0: Bienvenue sur Radio Roliste, le podcast des rombières et des frustrés du bulbe. Nous sommes en juin 2016 et c'est le numéro 56. Ce soir, on va parler du livre Mener des parties de jeu de rôle avec Michael. Hello! On va se demander pourquoi le jeu de rôle sans surnaturel est aussi mal aimé avec Guylaine. Bonsoir! Et on va critiquer le jeu Pride Time Adventures avec Gerhardt. Salut! Mais avant quelques annonces, moi c'est Thomas, enchanté! A tout seigneur tout honneur, on commence par un énorme merci à Cobal, le taulier, le daron, notre maître à tous, qui a annoncé sa retraite il y a quelques semaines. Certes, homonyme du prince des mondes de l'humour noir, Cobal est surtout le créateur de Radio Rollist. Donc pour moi, ça a d'abord été un de ces lecteurs de suppléments innominés Stanis Magna Veritas, qui était venu mettre un kiwi dans le cercueil d'In Studio il y a... Oulala là là On était jeunes, il était blond, il était beau, et avec son impair, il ressemblait à Christophe Lambert dans Highlander 1. Loin de moi l'idée d'imaginer qu'il deviendrait un jour le rédac-chef du podcast que vous êtes en train d'écouter. Mine de rien, si on est là ce soir et si vous êtes en train de vous divertir, voire d'apprendre des trucs en récurrent votre baignoire, c'est pas qu'un peu grâce à lui. Donc maximum respect, spécial dédicace, salut l'artiste, toi-même tu sais. Comme il ne peut en rester qu'un, c'est comme qui va reprendre les commandes. Enfin les commandes, pour rester dans la continuité non interventionniste de son prédécesseur, c'est même pas lui qui présente ce soir à la loose. Un autre truc qui ne va pas changer, c'est la ligne éditoriale en matière de critique. De temps en temps, des éditeurs vivent assez mal le fait que les critiques de Radio Rollist ne se contentent pas de décrire gentiment des systèmes de jeu et de jolies illustrations en omettant tout avis qui pourrait, un temps soit peu, euh, être critique, justement. Cobal avait même dû se fendre une page sur le site du podcast à l'époque pour expliquer un peu comment ça marchait. Plus récemment, euh, lors de l'épisode 55, Gerhardt a fait une critique extrêmement mesurée, argumentée et tout et tout, euh, de l'imagerie et des thèmes véhiculés par la campagne de financement participatif de 1% le JDR de Gamefoo, en pointant des aspects positifs et d'autres qui coinçaient quand même pas mal. Ça n'a pas plu à l'éditeur qui, outre un commentaire passablement énervé sur notre site, nous expliquant qu'on vomissait bien au chaud derrière notre micro, nous a aussi qualifié de rombière et de frustré du bulbe sur sa page Facebook officielle. Bon, pas de quoi casser trois pattes à un biker, mais quand même une petite mise au point pour les auditeurs, auditeurs qu'ils soient éditeurs ou pas. Premièrement, l'équipe soutient totalement la critique de Gerhardt, on persiste et on signe. Deuxièmement, on va devoir ressortir les classiques ambiance beau marché et sa perruque poudrée, mais sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Ça veut dire que quand on kiffe, on le dit et on dit pourquoi, et quand on kiffe pas, on le dit aussi et on dit pourquoi aussi. Sinon, c'est du copier-coller de campagne de pub et le jeu de rôle mérite mieux que ça. Troisièmement, tout ça confirme qu'en matière de jeu de rôle, la place des auteurs, des éditeurs, des critiques, de la communication, du professionnalisme et du bénévolat mérite manifestement un peu plus de pédagogie et de discussion, donc on en reparlera ici ou ailleurs et en plus grand comité. En attendant, assez de blabla de ma part, entrons donc dans le vif du sujet et, honneur à Gerhardt, tu avais une petite news pour nous, je crois.
1: Oui, alors euh, je pense que nos poditeurs et poditrices euh, l'auront sûrement remarqué. Euh, Black Book Edition a sorti une vidéo qui inaugure euh, la chaîne YouTube Casus Belli. Et cette vidéo euh, a comme euh, star Maxime Chatham, euh, l'auteur bien connu, il nous présente ce que c'est le jeu de rôle et ses passages. Moi je trouve ça pas mal fait, on en a discuté pas mal entre nous, il y a des gens qui sont contents, des gens qui sont mécontents, on vous en reparlera sûrement, mais un peu plus tard, parce que qu'on vous a dit qu'on faisait des éditions plus courtes, bien, on va essayer de, de s'y tenir, euh, on a chronométré le temps de récurage moyen d'une baignoire, donc euh, il faut faire attention à cela, euh, mais allez voir, vous trouverez euh, l'adresse euh, URL de la vidéo dans les... sur le site de Radio Rolliste. Euh, aussi, Maxime Chattam euh, parle de cette vidéo euh, sur Casus No. On mettra le lien avec. Bonne, bon
0: visionnage. Merci Gérard Et donc euh, affaire à suivre. On va donc passer euh, sans plus attendre à Mickael.
2: Alors, oui, bah ok, allez, je m'y mets. Bon, on va essayer de. C'est combien de temps en moyen de récupérer une baignoire Une heure et demie, on va dire, hein, à peu près. Euh, alors, je vais vous parler ce soir de mener des parties de jeux de rôle, euh, qui est un ouvrage qui, qui a eu qui a donné lieu à une campagne de full lancement, de crowdfunding par Lapin Marteau, et qui est le premier euh, d'une série, d'une euh, collection qui s'appelle euh, euh, Sortir de l'Auberge, et qui est, ma foi, une belle, belle chose. Alors, euh on va commencer par la forme du bouquin. Donc, c'est un espèce de gros pavé de 400 pages, euh, avec euh, aucune illustration, avec une maquette euh, assez claire, euh, avec euh, gros avantages après chaque article des fiches de synthèse, de très nombreux renvois euh, d'article en article pour pouvoir euh, justement rebondir sur les choses, et surtout dès le début, première page je dirais quasiment, euh, eh bien vous avez une première polémique. En tout cas, ça a dû faire une polémique dans le milieu du forum. Euh, polémique que je ne comprends pas, parce que dans l'ouvrage, on ne parle pas de joueur, mais de joueuse, quand on, voilà, on, on utilise le féminin, alors c'est vrai que ça doit euh, déranger pas mal de monde qui ne sont pas habitués à lire le féminin, moi je trouve que euh, polémique, je ne vois vraiment pas l'intérêt de la chose, je trouve ça bien d'un petit peu sortir euh, de l'auberge, euh, en utilisant un terme féminin, euh, on s'y fait au final euh, assez rapidement, euh, qu'on soit un vieux grognard ou, ou quelqu'un qui n'a pas d'a priori sur le sujet, je trouve que c'est plutôt une bonne initiative et c'est bien justifié, c'est une très bonne chose. Voilà, il y a du masculin, du meilleur de jeu, mais il y a du féminin, d'ailleurs. Voilà, ça c'est très bien. ça c'est pour la forme. Euh, pour ce qui est du fond, euh, eh bien, cet ouvrage, ce, ce petit pavé de 400 pages, euh, qui doit être format, je pense, à 5, ou ouais, à peu près ça, hein. euh, il vous propose un large éventail de sujets. Euh, et ces sujets, le but du jeu, c'est de vous proposer toutes les compétences indispensables euh, du meneur du jeu. En fait, on les aborde euh, d'une façon ou d'une autre sous forme d'articles. Euh, donc, il y a, euh, si je ne m'abuse, euh, 29 articles au total répartis en quatre rubriques. Le, la ligne éditoriale, elle est relativement claire. On prend de la hauteur sur les choses, on vous propose, on n'impose rien et on ne juge pas. Donc, euh, c'est assez agréable. Euh, pourquoi Parce que justement, on ne nous donne aucune leçon. On ne nous explique pas comment euh, le jeu de rôle, ça se mène, comment on doit décrire, comment on doit faire, qu'il faut impérativement faire de la narration partagée ou j'en passe des meilleurs. Non, pas du tout. On aborde un certain nombre d'articles qui se disent assez rapidement et pourtant qui ont beaucoup de matière chacun à l'intérieur. Et ce qui est très, très agréable. Euh, bah, c'est qu'on soit vétéran ou euh, débutant, euh, je dirais qu'on trouve, euh, trouve des choses à, à grignoter dedans. Si on est vétéran, euh, même quand on pense maîtriser un sujet, et ben, en lisant l'article, on se rend compte que finalement, il y a des idées intéressantes qui nous permettent de rebondir ou euh, des mises en perspective euh, qu'on n'avait jamais faites. Et donc, en prenant de la hauteur, justement, on se dit « Ah, mais ouais, tiens, je n'avais pas pensé comme ça ». Et du coup, bah, ça nous permet de, de faire les choses, en tout cas, de se poser des questions et du coup, en se posant des questions, eh d'essayer d'appliquer à la table et d'expérimenter de, de, des choses nouvelles. C'est vraiment le, en cela le, le digne héritier euh, du manuel pratique du jeu de rôle qui avait été euh, publié par Cassius Belli en hors série sous la férule de, de Pierre Rosenthal à l'époque. Mais je dirais que c'est vraiment la version 2.0 du, du bestiaux parce que euh, le travail est, je dirais, beaucoup plus vaste et euh, est vraiment, vraiment très, très, euh, je trouve personnellement mieux fichu. Et c'est évidemment un avis, et je le partage. Euh, voilà pour ce qui est de, du fond euh, un petit peu rapidement. Euh, ce qui est intéressant dans ce type d'ouvrage, c'est que bah, comment on fait pour le lire Eh bien, euh, évidemment, contrairement à d'autres livres de jeux de rôle, on ne on le lit surtout pas dans l'ordre. Le but du jeu, euh, c'est de, de regarder un peu la liste des sujets, Donc, qui sont organisés en quatre parties. Vous avez quatre articles sur la préparation de la partie, vous avez sept articles sur le, les bases de l'animation de partie. 7 articles sur les techniques avancées et 4 euh, articles pour varier les plaisirs. Et ben, euh, le, plus, le plus simple, c'est de regarder euh, la table des matières et euh, de se dire, ah, bah, tiens, je vais aller lire un sujet, et puis après, euh, peut-être que par les renvois, vous allez essayer d'un autre, et ainsi de suite. Euh, moi, je serais tenté de dire que le plus euh, intéressant à faire, c'est de commencer par des articles sur des sujets où on pense qu'on est moins bon, ou qu'on est carrément ignorant, avant de s'intéresser aux articles sur lesquels on pense qu'on est bon, euh, qu'on a les compétences, qu'on les maîtrise euh, de long en large, en travers, parce que voilà, ça vous permettra à chaque fois de pouvoir avoir un, de la matière. Euh, donc, sur les. Euh, je vous ai dit combien euh, Sur les euh, 20. Euh, voilà, je calculé, Sur les 22 articles, euh, moi personnellement, il y en a euh, 4 qui m'ont euh, bien, bien plu. Alors, c'est sûr, comme vous avez. Euh, 24 articles, euh, et ben euh, forcément comme il y a beaucoup d'articles, il y a une grande variété de sujets vous aurez autant d'avis donc euh, je vais vous donner mon avis euh, Évidemment, euh, j'imagine que les gens de la rédaction ou les gens tout autour sur internet, les poditrices et les poditeurs n'ont pas forcément le, le même avis moi j'ai beaucoup aimé euh, l'article sur les scènes spéciales donc euh, qui m'a permis d'aborder de, des scènes auxquelles je n'avais pas, euh, pas forcément idée, je m'étais pas jamais penché donc du coup ça, en rassemblant ces scènes spéciales dans un seul et même article et eh bien du coup on se dit tiens et si si j'essayais ma prochaine partie, celle-là, ou si j'essayais telle autre... C'est quoi,
0: euh... quoi une scène spéciale C'est une, une Alors, cinématique attends, de jeu que... vidéo ou une scène euh, méga dure euh, qu'on n'a jamais euh, essayé bah, Non,
2: ça, euh, ça, ça va être, euh, par exemple, euh, gérer des scènes d'attente. Tu vois, euh, quand tu es autour du feu, quand tu es euh, avant quelque chose d'important. Et il donne à chaque fois en fait des différents types euh, à gérer. Euh, comment tu gères l'attente euh, par le biais des, des preuves, par le biais euh, du côté émotionnel. Ça peut être aussi les, les scènes de bataille, ça peut être euh, les scènes de bivouac, les scènes de cérémonie. Il y a tout un ensemble, où même les courses-poursuites. Tu vois. Et à chaque fois, ils te donnent des idées et ils montrent, en fait des, des possibilités. Et c'est vrai que, par exemple, sur le bivouac, moi, je dois avouer que euh, bah, ça m'a permis un petit peu d'élargir les choses et j'ai décidé quoi, ma prochaine partie, j'allais tester deux, trois petites choses que j'ai trouvées dedans. J'ai trouvé que euh, l'article n'était pas... Ouais, il doit faire peut-être euh, 10 pages, je pense, ou 20, ou euh, je ne sais plus combien de pages. Mais j'ai trouvé ça à chaque page, je me suis dit, ah ouais, tiens, ah ouais, tiens, ah ouais, tiens. Donc à chaque fois, l'axe, c'était de regarder euh, sur un aspect émotionnel, esthétique ou informationnel, ce qu'on peut faire. Et à chaque fois, bah, du coup, euh, tu vois, ça peut être aussi les flashbacks et les flash -war -war, par exemple. Donc des types de scènes qui sont un petit peu atypiques. Euh, tu vas pas, tu vois, un flashback ou un flash forward, tu veux pas en faire à toutes tes parties, mais euh, ça te donne des, des pistes pour pouvoir le mener euh, bah, de façon intéressante. Donc, euh, non, j'ai trouvé, euh, trouvé cet article vraiment euh, bien fichu euh, et ça m'a permis d'élargir un petit peu euh, les pistes pour ma table. Après, il y a euh, l'article sur adapter une œuvre euh, qui, est, euh, qui est écrit par Isabelle Perrier, si ma mémoire est bonne. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a tous à un moment ou à un autre, quand on est vétéran, à adapter une œuvre. Euh, je veux dire, avant l'heure, si vous avez voulu adapter euh, euh, Le Trône de Fer, mais bien avant, je ne sais pas, Le Seigneur des Anneaux ou, ou autre chose. Euh, on l'a fait, on fait en, par la force des choses. On s'est dit, bon, bah, allez, j'y vais, je vais faire mon truc. On ne s'est jamais véritablement posé de questions. Le but du jeu, c'était de produire un scénario ou une campagne. On n'avait pas de méthodologie particulière. Et bien là, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que justement, dès le début, on pose euh, les enjeux et on nous explique comment euh, plus gérer euh, selon le type d'œuvre, comment pouvoir euh, aborder la chose ou même faire des croisements. Et euh, bah, j'ai trouvé ça vraiment euh, très très intéressant parce que jusqu'à maintenant, moi, quand je faisais une adaptation, je faisais ça de façon intuitive et, euh, et pas du tout de façon organisée. Et l'organisation qu'elle propose, euh, bah, à ma foi, je me suis Ah ouais, je me suis bien fait chier pour pas grand-chose en fait. Hein. J'aurais dû, si j'avais vu cette méthodo, euh, certainement que je m'en serais sorti beaucoup mieux. Et il y a certainement quelques campagnes que j'ai faites par le passé où je ne serais pas allé dans le mur, tout simplement parce que mon adaptation elle était foireuse. Après, il y a un article sur, euh, qui est écrit Rignodan sur les donjons aléatoires. Alors, autant vous dire que les donjons aléatoires créés de façon alé totalement aléatoire, c'est pas franchement ma, ma cam. Et, euh, et ben en fait, en lisant l'article d'Eric, je me suis dit, bah, tiens, ça m'a donné envie de m'y mettre. Alors, franchement, euh, on m'aurait amené à parier... Euh, que j'arriverai à cette conclusion là je pense que j'aurais perdu beaucoup d'argent parce que jamais j'aurais imaginé pouvoir m'y intéresser à la création de donjons aléatoires euh, mais alors là franchement euh, bah, ça m'a donné envie donc euh, je pense que à, à court terme je vais m'y mettre et euh, pour, juste, euh,
0: pour ça t'a donné envie pour... parce que la méthode a l'air fun pour créer le donjon ou parce que ça va faire des parties jeux de rôle qui pourraient t'intéresser bah,
2: en fait pour moi là, créer un donjon de façon aléatoire je je J'ai toujours été habitué à old school, à me créer mon donjon, mon propre donjon à l'avance. Et, euh, et je n'avais jamais envisagé la chose. Et puis je me suis dit, ouais, ça va être chiant, tu vas gérer des tables et tout. Après, tu vas pas retomber sur tes pattes, ça va être pas machin. Et puis, quelques années où je me suis mis à, à l'improvisation, euh, à faire des campagnes en totale improvisation, ben, je dois avouer que peut-être qu'il y a une petite graine qui, est, qui a commencé à pousser dans un coin de mon cerveau. Et quand j'ai lu ce, ce qu'il a fait, ben, je me suis dit, mais ouais, putain, en fait... Ça peut grave le faire. Et, euh, et voilà. Donc non, c'est vraiment pour le côté, il m'a vraiment donné envie. Et, euh, et je n'aurais vraiment pas parié dessous là-dessus. Voilà.
3: C'est cool. plutôt un bel expérience. Exactement. Ouais,
2: j'ai wow. beau connaître Eric, hein, cette espèce de, 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 de vieille chose euh, exilée. Mais là, franchement, euh, voilà, il m'a épaté, le petit père et le dernier article euh, pour prendre un sujet différent mais qui m'a bien plu Alors c'est un sujet que je maîtrise bien qui est à savoir maîtrise en musique et euh, ouais, je, voilà c'est un sujet que je pratique depuis euh, très longtemps euh, et l'article de, de Stéphane Trey, euh, je dois avouer qu'il est euh, fichement bien fait, il est surtout euh, absolument euh, idéal pour quelqu'un euh, qui n'a euh, jamais euh, qui a toujours envisagé de maîtriser en musique, mais qui n'a jamais osé s'y mettre. Il y a vraiment tout dedans, euh, y compris des playlists, des playlists toutes faites. Et euh, c'est plein plein de, 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 de très très bonnes réflexions. Et euh, l'approche est vraiment euh, vraiment très très bonne. Donc euh, c'est, euh, si je me rappelle bien, ça doit être dans la rubrique Varier les plaisirs. Euh, si je ne me trompe pas. Euh, et euh, franchement, cet article, c'est juste une, une vérité. Non, je vous dis une bêtise, c'est dans la technique avancée, excusez-moi. Euh, mais c'est une vraie petite mine d'or. Donc si vous n'avez jamais envisagé de vous mettre à la musique, ou si vous êtes déjà, vous êtes mis à la musique, mais vous n'êtes pas forcément vraiment au point, euh, lisez cet article. Et même si vous, êtes, vous pensez vraiment une bête de la, la maîtrise en musique, euh, ça vaut le coup aussi. En tout cas, euh, voilà. moi, je pensais avoir une bonne maîtrise du sujet et j'ai trouvé des trucs intéressants dedans. Voilà un petit peu pour vous donner un éventail euh, des choses. Quatre sujets, quatre articles, euh, quatre articles, pardon. ou oh là là, euh, quatre articles qui m'ont euh, qui m'ont marqué plus particulièrement sur l'ensemble des, euh, des des 28 articles qu'on trouve, 22 articles, pardon. Chaque fois le chiffre évolue. Les 22 articles qu'on trouve dans, dans l'ouvrage. Mais il y en a, y en a qui m'ont d'autres hein, qui m'ont intéressé. Mais c'est juste pour les citer. Ce qu'il faut savoir, oui.
3: Oui, je me demandais, est-ce que c'est un. Au final, c'est un livre qui est censé s'adresser aux meneurs, mais est-ce qu'un joueur qui n'est pas meneur peut quand même en retirer des choses pour lui, pour sa pratique
2: Alors, non, je pense vraiment pas. Il peut aussi il peut en retirer, mais réellement, la SIC, c'est vraiment des meneurs de jeu. Le, le but du jeu, oui. c'est d'aborder les compétences du meneur de jeu et de pouvoir réellement l'aider à faire. Parce que des sujets, quand on parle d'animer les combats, de dompter la linéarité, créer un scénario ou euh, passer du scénario à la campagne, clairement. C'est vraiment euh, côté, euh, côté MJ. Après, c'est sûr, quand il y a un article sur, la, par exemple, créer des aides de jeu, euh, tu vois, des, des, des beaux courriers euh, sur parchemin, ça peut servir à des joueurs, si tu veux. Mais, euh, mais pour moi, c'est vraiment un ouvrage. D'ailleurs, dans la collection, il doit y avoir plus tard euh, un ouvrage pour, euh, pour le joueur. Tout à fait. Donc, euh, on verra à ce moment-là, mais pour moi, non, non. c'est vraiment. D'ailleurs, le, le positionnement, si on pouvait se poser la question du positionnement de cet ouvrage, euh, je trouve que il est, euh, c'est un, un ouvrage qui s'adresse clairement à tout le monde mais euh, je pense que des, des jeunes débutants meneurs de jeu euh, bah, il faut déjà qu'ils s'intéressent à se dire euh, bah, j'ai envie de m'améliorer je ne sais pas s'ils auront le premier réflexe d'aller acheter ce livre là euh, ils l'auront pas forcément mais euh, s'ils l'ont pas ils vont passer à côté de quelque chose qui va être très utile sinon on avait eu ça en notre temps euh, quand on a démarré je pense que ça aurait été vachement utile et les vétérans vont peut-être se dire mais non attends mener des parties de jeux de rôle je fais ça depuis 30 ans c'est bon quoi allez hop je maîtrise et ben non ils auront vraiment tort de, de, de passer à côté de cet ouvrage parce qu'il y a vraiment plein plein de choses intéressantes et plein de choses qui vont varier leur, leur façon de, de, de maîtriser donc, euh, pour moi, il faut vraiment pas passer à côté de cet ouvrage. Euh, C'est vraiment quelque chose d'utile. Il faut voir que dans l'environnement, des ouvrages qui existent sur le sujet, euh, des ouvrages destinés aux de jeu, en, en anglais, on a pas mal de choses, hein, que ce soit tous les ouvrages de Gnomes 2 que je vous ai abordés en, en jeu, ou que ce soit euh, les ouvrages il y avait eu Robin Laws qui en avait fait un. En français, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu énormément. Vous aviez le manuel pratique du jeu de, de jeu de rôle de, de Cassius Belli. Il y a Dirty MJ qui était sorti de John Wick. Euh, plus récemment, il y a les forges d'encre euh, qui proposent quand même euh, un certain nombre d'outils utiles pour, pour un meneur de jeu. Et la bible du meneur de jeu que je n'ai jamais lu malheureusement. Donc je ne pourrais pas vous dire tout bien ou tout mal que j'en pense, parce que j'en pense juste rien, vu que je ne l'ai jamais ouvert. Voilà, mais donc l'environnement, il n'est pas très étendu en langue française au final, euh, même si le manuel pratique du jeu de rôle, vous pouvez le trouver en français gratuitement en téléchargement. Je pense qu'on mettra d'ailleurs le lien sur la page. Donc, euh, pour euh, résumer un petit peu ce que j'ai aimé, ce que j'aime dans euh, mener des parties de jeu de rôle, c'est que les sujets traités, euh, sont, euh, ils ont été traités un petit peu partout jusqu'ici, sur le net principalement mais ce qui est bien c'est qu'ils sont enfin réunis dans, sous une seule et même couverture ce que j'ai beaucoup aimé euh, des articles c'est qu'ils proposent vraiment des articles avec du recul de la bienveillance et beaucoup de cohérence donc ça je trouve ça euh, vraiment très bien c'est vraiment une approche tout public, sans jargon ou le rare jargon qu'il peut y avoir, il est explicité avant l'utiliser. Donc, c'est une bonne chose. Et donc, ce que j'aime beaucoup, c'est même quand on connaît un sujet, on apprend quelque chose, même quand on maîtrise soi-disant très bien. Et, euh, et dernier truc qui est utile et qui reste assez cohérent avec les auteurs qui ont participer à l'ouvrage, c'est que dès l'introduction, l'introduction, fait vraiment son boulot, c'est-à-dire qu'elle donne la note d'intention, elle donne une ligne éditoriale et elle résume en plus, évidemment, le contenu de, du bouquin. Donc ça, cette intro, elle, elle donne immédiatement le ton et euh, ce ton, il n'est pas démenti, c'est vraiment fidèle à ce que vous lisez dans l'introduction, vous allez vraiment retrouver ça dans, dans le reste de l'ouvrage. Ce n'est pas juste une, une, un vœu pieux, on dit « ah oui, c'est génial, ça va être ça », et en fait, pas du tout. Non, non, là, c'est vraiment le cas, il y a une véritable cohérence, et c'est tout le long de l'ouvrage, et c'est très agréable. Ce que je trouve dommage... Euh, à mon niveau, hein, et encore une fois, euh, c'est euh, moi ce que j'aurais aimé trouver. Je trouve en effet qu'il est dommage qu'il n'y ait pas d'article sur le rythme des parties, parce que pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez essentiel en tant que meneur de jeu, euh, de gérer le rythme et à apprendre à le gérer, parce que si euh, vous ne savez pas le gérer, vous allez peut-être avoir des joueurs autour de la table qui vont s'endormir. Et donc, euh, bah, si on a vu un article, ça aurait été bien. Euh, et euh, j'ai trouvé que l'article sur incarner des PNJ, moi j'aurais c'est par rapport à mes attentes personnelles. Hein. Euh, je trouve que c'est très bien pour incarner des PNJ, mais moi, j'aurais voulu quelque chose qui m'apprenne à interpréter des PNJ. Alors, vous allez me dire, il y a une différence notable. Oui, en fait, c'est vraiment des outils pour donner une voix unique euh, aux, 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 aux différents PNJ quand je maîtrise à ma table, me donner des ficelles pour pouvoir euh, mener ça à bien et, et aller, euh, aller au-delà. Mais bon, qui sait, il y aura peut-être d'autres ouvrages et je dois avouer que ces, ces deux points faibles sont vraiment euh, une goutte d'eau dans, dans l'océan que propose euh, l'océan de bonnes choses que propose cet ouvrage. Et, euh, et donc, pour résumer, je pense que vraiment, c'est euh, l'ouvrage indispensable pour tout meneur de jeu, débutant, confirmé ou vétéran, euh, vraiment jeté ou tu C'est de la bonne cam pour euh, 35 euros. Voilà, voilà ce que j'avais à en dire. Si vous avez des questions, chers amis, je vous en prie, shootez.
0: Ouais, une petite question sur le ton, justement. Tu parles de bienveillance. Est-ce que c'est écrit comme... Au mode euh, première personne du singulier. Voilà comment je fais à ma table. <rire> Ou est-ce que c'est euh, voilà quelques trucs euh, qu'on testait, testé qui marche. Enfin, tu vois quel est le, le position de professeur, de, de vétéran, de, tout, de quoi
2: Du tout. En fait, c'est absolument pas. Tu T'as aucun axiome, aucun, euh, aucune leçon. On te donne aucune leçon. C'est vraiment. On aborde un sujet. On, on te propose énormément de choses sans jamais te dire ah, ça. Faites pas ça. Hein. Si vous faites ça, vous allez dans le mur, votre campagne, ça va être une merde, innommable. C'est vraiment pas ça, c'est vraiment, on, on, on propose de la matière, euh, et après, t'en fais ce que tu veux. Euh, Peut-être qu'il y a des articles qui, sont moins, euh, qui, qui, sont, qui ont moins de hauteur que ça. Euh, tu vois, typiquement, l'article de, de, de Tristan Lhomme sur créer un scénario, c'est sa méthode de création de scénario, pour y créer un scénario. Elle est très intéressante, franchement, elle est super bien détaillée. Mais euh, si as pas, euh, si, si cette méthode, euh, te, ça, cette façon de faire ne correspond pas du tout avec ton approche, et ben là pour le coup, c'est un des rares cas où tu vas dire oh ⁇ ben non, ben non, ça ne m'intéresse pas parce que moi je ne fais pas du tout comme ça. Euh, moi je, mes scénarios, je ne les écris pas, je les improvise ou je les fais en semi-impro. Donc là, c'est une méthode qui est peut-être un petit peu euh, un, beaucoup trop structurée pour quelqu'un qui sera euh, plutôt qui a envie d'être libre. Mais, euh, mais généralement, de toute façon, on ne dit jamais euh, ⁇ c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement ⁇ à aucun moment, j'ai lu un mot dans ce sens-là.
3: En plus, l'une des forces quand même de ces recueils, et qui est aussi quelque chose que revendique l'éditeur, c'est qu'il peut y avoir des points de vue différents et contradictoires dans l'ouvrage de
2: par les différents Exactement, auteurs. Exactement, c'est vrai. C'est vrai que la, la, la variété des sujets faite par une grande variété d'auteurs euh, ben, fait qu'au final, c est, c est, ça regorge de richesse ce bouquin. Et c'est vraiment une bonne chose. Et puis après, derrière, il euh, y, y a la possibilité après d'aller creuser euh, les sujets sur le net derrière. Mais bon, franchement, rien qu'avec ce qu'il y a sous la couverture, euh, vous êtes armé pour, pour pouvoir tenir des tables d'un peu tout type de table, je dirais.
0: Bon, maintenant, on peut le dire, Wenlock qui fait partie des auteurs, qui est membre de Radio Roliste, a grassement payé pour qu'il fasse une critique d'Itérambique. Oh, bah, non, moi. mais
2: ça, de toute façon, je pense que je m'attends à des, des commentaires sur, le, sur, le, sur la page de Radio Roliste, sur le, la page Facebook de certains. Je vous irez dire tout le mal que je pense. En plus, moi, de toute façon, je suis payé clairement. Hein. Je, on me verse des chèques. Et puis, c'est comme ça que je vis. Hein. Ma troisième porte, je l'ai payée comme ça. Hein. C'est Cédric Ferrand. D'ailleurs, qui... je t'enverrai le ouais, lien. Euh,
3: je t'enverrai
2: le ouais. lien pour le prochain ouais, recueil. Mais je te rattrape pas t'inquiète. Je, 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 voilà. <rire> en tout cas, voilà, pour mener des parties du jeu de rôle, je, je, je rends l'antenne à Cognac, à moins que vous ayez d'autres questions.
0: Merci Mickaël. On va donc passer à Guylaine, qui, outre préparer sa richesse incommensurable suite à ses futures activités de corruption de Mickaël, a eu des, des angoisses existentielles, c'est ça tu, tu, es, tu, es, tu es en, en questionnement
3: mais un petit peu, oui. Ces derniers temps, oui, je me suis un peu posé des questions. Par contre, jeu de rôle, on a l'habitude de jouer des orques, des elfes, des cyborgs, des super-héros, des magiciennes, des surhommes et des surfemmes, des vampires et des sorcières. On joue aussi des gens normaux, mais qui vivent sur une autre planète, dans un autre monde, ou qui sont confrontés à l'extraordinaire, à l'incroyable, au merveilleux. En revanche, on joue rarement Monsieur et Madame Dupont dans leur vie de tous les jours. On joue rarement nos voisins du continent d'à côté en 2016 ou nos ancêtres du 10e, 15e ou 17e siècle. Le surnaturel semble s'immiscer assez systématiquement dans notre loisir et moi c'est une affaire qui me turlupine. Alors je me suis posé la question, pourquoi le jeu de rôle sans surnaturel est-il aussi mal aimé Alors tout d'abord quelques indications de départ, je vais parler ici uniquement des jeux grands public et des jeux qui ont une visibilité dans les médias rôlistes. Donc, je ne parlerai pas des jeux de niche, des petits jeux, un euh, indés, etc. En l'occurrence, ce n'est pas l'angle d'attaque que je souhaite sur ce sujet. Je ne nie pas l'existence de ces jeux ou leur importance. Juste, c'est pas ce que j'ai étudié. Et de même, je ne parlerai que du marché français. Alors, par sens sur, surnaturel, j'exclus, enfin, j'entends je, je, donc les jeux de rôle qui n'incluent pas de fantaisie, de fantastique, de science-fiction. Donc, on cadre les jeux réalistes qui collent à notre monde, qu'ils soient contemporains ou historique et peu importe l'ère géographique et je tiens à le dire je n'ai aucun préjugé négatif sur les jeux avec surnaturel hein. au contraire on n'y voyait pas une critique de ma part c'est simplement un petit état d'écriture. non non
2: c'est juste des jeunes on est bien d'accord
3: <rire> alors on avait dit qu'on ne disait pas à l'antenne ça ah mince excuse-moi désolé voilà non mais voilà, je, je n'ai aucun préjugé négatif sur le surnaturel C'est juste que, bon, bah, dans les faits, moi, j'aimerais bien voir plus des jeux de son surnaturel Parce que j'ai l'impression que le surnaturel, je le vois partout Et j'aimerais bien aussi qu'on me propose autre chose Alors tout d'abord, je suis allée fouiller un petit peu internet J'ai étudié quelques chiffres pour aller voir la visibilité de ces jeux Je suis allée voir sur le grog, la grande encyclopédie rôliste s'il est encore besoin de la présenter Et je suis allée voir les jeux professionnels qui sont répertoriés sur le grog sur un total, je suis allé voir dans la, dans la partie qui est faite par catégorie, hein, Sur un total de 1313 jeux répertoriés, or, inclassable et, et humoristiques, et humoristique, qui me semble un peu compliqué à aborder. On a, j'ai identifié deux catégories sans naturelles Le contemporain, avec 56 jeux, qui est opposé d'ailleurs à contemporain fantastique, qui a trois fois plus de jeux. Et l'historique, avec 50 jeux, qui s'oppose à l'historique fantastique, avec encore une fois trois fois plus de jeux. Toutes les autres catégories s'ancrent plus ou moins dans l'imaginaire, du cyberpunk, du medfan, du space op, etc. Je ne les présente pas. J'ai volontairement donc laissé de côté les catégories humoristiques inflaçables. Bref, on se retrouve avec 106 jeux qui sont annoncés sans surnaturel, sur un total de 1313. Faites le calcul, on n'est pas bien haut. Alors quand on va fouiller un peu dans ces rubriques, on trouve en effet des jeux sans fantastique. J'ai commencé par la catégorie historique, donc on a bel et bien des noms. Euh bien reconnus de, de ces catégories, des Tenga, Tedeum, Miles Christie et compagnie. Mais on trouve aussi pas mal de jeux qui, au final, euh, sont un peu le cul entre deux chaises, des jeux à options où on a une version sans surnaturel mais avec des options surnaturelles qu'on peut rajouter, ou même des jeux qui, de mon point de vue, devraient plutôt être dans l'historique fantastique, comme Immortalis, Le Crépuscule des Celtes où il y a de la magie, euh, ou de nombreux autres exemples. Donc on voit qu'on a quand même du mal à, à sortir malgré tout du surnaturel, même dans la catégorie historique qui est censé être nettoyé et mis à nul de tout surnaturel, ils arrivent à se, à se retrouver là, ces jeux noms surnaturels. Et globalement, il faut être honnête, la plupart des noms ne sont pas très connus, ne sont pas des jeux grand public qui ont rencontré un grand succès éditorial, etc. Ça ne veut rien dire sur la qualité de ces jeux, je tiens à préciser, mais simplement qu'ils n'ont pas une grande visibilité. Dans la catégorie contemporaine, on trouve la même chose, on trouve pas mal de jeux qui, au final, ont une dimension fantastique, notamment des Uchronies avec du surnaturel. Donc, sur les sens si je présentais, il y en a pas mal qui incluent du surnaturel. Et il y a aussi quelque chose qui m'a frappé, c'est que beaucoup de fiches comportent un caractère cinématographique, qui est clairement annoncé. Ça peut être de manière évidente, comme dans Bimbo, ou de manière un peu plus subtile, comme dans Sombre, où on parle de films d'horreur, ou de Circus, qui dit s'inspirer de melon et bottes de cuir. Donc, on voit qu'on a tout de suite un filtre autre que celui de la simple, du simple réalisme qui vient se mettre sur le jeu de rôle, celui de l'audiovisuel. Comme si on se sentait obligé de rajouter un filtre pour ne pas jouer simplement la réalité. On rajoute le caractère audiovisuel, la, la construction du rythme et de l'intrigue selon des critères qui mettent un cadre, encore une fois, qui mettent un quatrième On remarque d'ailleurs que ce filtre s'applique également aux jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, il y a toujours une dimension très très audiovisuelle même pour les jeux sportifs, comme me le faisait remarquer Wenlock. Donc voilà, au final, même sur le grog, on avait un ratio de, de base assez faible avec 106 jeux sans surnaturel sur 1313, et même dans ces 106 jeux-là, il y en a peu qui répondent vraiment à nos critères.
0: Et puis quand tu parles de, de cinématographique, c'est jamais euh, Michael Haneke et autres euh, trucs d'arrêt d'essai euh... On parle plus de cinéma et blockbuster, non
3: Oui, oui, c'est plus du cinéma blockbuster complètement. Ça va être une sorte de grammaire, en fait, dans la narration euh, qui va s'instaurer euh, dans la partie. Après, en, en termes de médias rôlistes, hein, je suis allée regarder un petit peu les sommaires des derniers numéros de Cassius Belli pour voir ce qui était annoncé comme ça. Alors, j'ai regardé que les sommaires hein, qui sont sur la page web. Euh, de Cassius Belli, donc peut-être qu'il y a beaucoup plus de jeux sans surnaturel qui sont mentionnés dans les magazines, mais en moyenne, on a un jeu sans fantastique qui est mentionné dans le sommaire. Et souvent, il est mentionné dans la zone rétro, dans la catégorie du magazine zone rétro. Ça peut être avant Charlemagne, ça peut être aux armes citoyens, ou Trauma. C'est assez intéressant et assez révélateur sur la place que prennent ces jeux dans le paysage romiste. Soit la zone rétro, ou alors... Des petits jeux type D3 par exemple, qui est sorti assez récemment par Cédric Ferrand et dont nous avons parlé la dernière fois sur Radio Rolliste. Donc voilà, on a quand même des jeux qui ont une visibilité et qui sont assimilés à une période bien particulière, une sorte de nostalgie rolliste, ou je ne sais pas trop, mais un paysage en tout cas assez particulier. Je suis aussi allée voir la planète de financement participatif de Bagbook. Pour voir que les projets en financement participatif qui étaient censures naturelles. Euh, alors je suis allée voir sur Blackbook Book Edition tout simplement parce que c'est là c'est le plus facile d'avoir un point de vue euh, uniquement rôliste. Quand vous tapez jeu de rôle dans Ulule, vous tombez sur tous les projets de cinéma de la Terre, donc c'est assez compliqué de filtrer. Actuellement, sur Blackbook Edition, sur 18 projets censures naturelles, il y en a sur 18 projets, pardon, il y en a un seul censure naturel, c'est 1%. Et encore, Jérémy Ruff m'a dit dans l'oreillette qu'ils avaient un palier qui permettait de rajouter un hack surnaturel. Vous voyez bien, la visibilité de ces jeux-là, elle n'est pas terrible. Alors la grande question que je me suis posée ensuite, c'est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ces jeux Est-ce qu'ils n'existent pas ou est-ce qu'ils existent mais n'arrivent pas jusqu'aux étagères Et s'ils n'existent pas, est-ce qu'ils sont même pas proposés aux éditeurs ou est-ce qu'ils sont rejetés à un stade de l'édition Et pour ça, je suis allée embêter quelques éditeurs en leur posant des questions. Je suis notamment allée voir Sébastien Sellerin, enfin je vais aller voir, je suis voir, bon, en fait je vais renvoyer des mails. Je suis allée pour quelques questions à Sébastien Sellerin, éditeur chez Les deux Singes, et à Jérémy Rueff, éditeur chez les Écuries d'Ogias. Et donc je leur ai demandé, est-ce que ces jeux existent, et arrivent-ils sur les étagères Et pour Sébastien Sellerin, la réponse était claire. À la question, reçois-tu des manuscrits de jeux ne présentant aucun aspect surnaturel Il m'a répondu, j'en ai reçu un seul. Il s'agissait du jeu qui a donné l'aventure d'Arsène Lupin. Il m'a précisé ensuite J'ai essayé plusieurs fois de lancer l'écriture d'une série de scénarios sans fantastique, sans succès. Les auteurs, pourtant parmi les plus chevronnés, redoutaient lire des lecteurs comme des joueurs. Alors je précise, lire c'est l'apostrophe hein, ce c'est pas le verbe lire.
0: Donc les, les, auteurs avaient, les auteurs avaient peur de se faire incendier, quoi.
3: Tout à fait, ils avaient peur de se faire incendier s'ils ne mettaient pas surnaturel son c'est incroyable. Ah, hein non, tu
2: te dis, mais c'est pas possible. Et en plus, j'imagine que c'est un, un diktat. Euh, quand, quand, on imagine, on s'imagine que les joueurs vont, donc on ne fait pas. Que les, les, les acheteurs vont, vont, vont nous incendier, alors on ne le fait pas. C'est hallucinant.
3: Moi, je, je vous avoue, cher auditeur, que ça m'a bien rabattu le caquet quand j'ai entendu ça. Je m'apprêtais déjà à batailler sur les questions de choix éditoriaux, etc. Et non. Non, non. Visiblement, les ce seraient les auteurs eux-mêmes qui se censurent dans l'écriture qui ressentent un besoin de fantastique dans la création. Et Jérémy Rueff lui-même, du coup, à la même question, me répond « Ce n'est pas forcément le plus courant, mais ça peut arriver. » Et il poursuit les développe en m'expliquant En effet, par rapport aux grandes tendances, il est plus difficile de vendre un jeu sans surnaturel, d'une part à cause de l'intérêt du public, mais aussi d'autre part, parce que pour être vraiment intéressant, un jeu de ce type doit avoir un parti pris assez fort, que ce soit dans son thème ou dans son propos. »« Quelque part, il est donc plus difficile de créer un jeu intéressant, ou qui intéressera le public, sans surnaturel. C'est un exercice que je salue, et en tant qu'éditeur, de fait, j'ai un a priori assez positif. » Il précise qu'il lui est même déjà arrivé de suggérer d'enlever la composante surnaturelle d'un jeu à un auteur, je cite encore une fois, « parce qu'il apparaît comme accessoire, voire artificiel, qu'il n'apporte rien ou même qu'il édulcore le propos. » C'est parfois, souvent, parce que les auteurs ont peur que sans surnaturel, ça ne passe pas, ils ont observé un peu le marché et pensent que pour que leur jeu marche, il faut qu'il y ait du surnaturel. Alors ils embêtent, mais il apparaît très vite à la lecture que c'est rajouté, sans conviction, et que finalement ça n'a pas grand-chose à faire là. Dans ces cas-là, je n'ai aucun scrupule à le dire, et souvent l'auteur se voit rassuré, parce que justement, il était du même avis, mais qu'il avait peur que son jeu ne soit pas accepté au autrement. Alors, amis auteurs, amis auteurs et autrices qui nous écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos retours sur cette question en commentaire. Vous sentez-vous obligé d'inclure du surnaturel dans vos créations Et si oui, pourquoi
2: parce qu'en réalité, la balle, elle est clairement du côté des auteurs euh, à ce niveau-là. Parce que quand tu vois d'ailleurs qu'un jeu comme TDM pour un massacre, donc euh, bah, forcément, c'est l'historique. Mais, mais c'est vrai que quand, quand tu lis ce que tu avais, euh, si tu te bases sur euh, Mines Christi, Tedeum et euh, Mince, le troisième, euh, qu'est-ce qu'on va te dire euh, Tenga, tenga, voilà. dit tenga. Euh, On ne peut pas dire que euh, Tenga soit mal vendu, que Tedium, je ne sais pas trop. Là, par contre, je ne serais pas... Euh, Miles Christi, c'était délicat, puis il n'y a pas eu énormément de suppléments. Euh, donc là, c'était quand même... C'était une niche. Quoi, sur les croisades, c'était vraiment euh, une ultra-niche. Oui. Sur les guerres de religion, Tedium, c'était délicat aussi quand même. Hein. Quoi, chacun est chacun sur des niches, d'ailleurs. Je suis bête. Je n'analyse rien, mais oui, oui, c'est tous des niches.
3: Hein. Bah. Tenga un petit peu moins, le sujet du Japon médiéval, c'est quand même un peu plus grand public, j'ai l'impression. Euh, justement, je vais y revenir sur la question du Japon médiéval. Mais, euh, mais en tout cas, oui, enfin, c'est quand même des réponses qui m'ont vraiment surpris, d'imaginer que les auteurs se censurent et se disent « Ah non, euh, s'il n'y a pas de magie, mon jeu, il ne va pas se vendre, ou alors il ne va pas être accepté. Euh.
2: » En faisant de la, de la psychologie de comptoir, euh, connaissant... Euh au moins les auteurs de Miles Christie je pense qu'à chaque fois c'est vraiment des passionnés qui ont voulu partager un moment de l'histoire et, et le faire jouer ben bon, c'est le cas des trois hein. Tenga Miles christi étaient des oui, hommes oui. Euh, et donc c'est la volonté de l'auteur qui a permis d'avoir une édition donc je pense que si tu as un auteur qui est convaincu et qui va s'adresser à un voilà, oh on fait ça euh, et ça va être une tuerie bon, dans le cas de Miles Christie, les auteurs étaient les éditeurs dans le cas euh, de Tedeum l'auteur n'est pas l'éditeur et dans le cas de Tenga, l'auteur est l'éditeur euh, non, l'auteur n'est pas l'éditeur j'ai une bêtise, excuse-moi euh, mais à chaque fois, c'est des auteurs qui croient dans leur sujet qui le maîtrisent parfaitement et qui veulent vraiment faire quelque chose, donc il faut croire que le point commun entre les trois projets c'est la passion euh, et euh, la passion de chacun des auteurs qui sont derrière
0: et puis petit bémol sur Miles Christie, il y a quand même les prodiges et l'option un peu euh, super fondée. Oui, oui. oui,
3: mais visiblement c'est une option qui paru que dans des éditions plus tardives.
2: Dans un supplément oh, Je ne me rappelle pas. Oh, c'est trop loin pour moi. Euh, mais ouais, moi je vois que ça comme point commun entre les trois en tout cas.
3: Oui, mais ceci dit, est-ce que ce n'est pas le cas de chaque jeu de rôle au final, d'être un peu porté par la passion de auteur Non, parce
2: que si tu t'abordes sur euh, la réflexion qu'ont fait Jérémy et Sébastien, euh, les auteurs se censurent eux-mêmes et euh, en imaginant que ce soit vraiment le cas à chaque, dans chacune des situations si l'auteur se, se censure il ne le propose pas à l'éditeur ou sinon on le propose oui. à l'éditeur en rajoutant un élément surnaturel là c'est des gars qui croient tellement dans leur sujet Tenga euh, Tedeum et Emile euh, Escristi qui disent non non mais c'est bon on n'a pas besoin de surnaturel pour vendre le truc et c'est bien, je rajoute bien le terme pour vendre le truc moi je crois mmh. que le sujet est assez riche et pour que les mecs est assez dépaysant pour que les mecs ils ne viennent pas me faire suer avec du surnaturel.
3: Ouais. Après, je me demande aussi si le, le degré de connaissance des auteurs ne vient pas jouer. Euh, typiquement, Jérôme Larrey a un lien très particulier au Japon qui fait qu'il se sent sans doute légitime. Jean-Philippe Javorski oui. et, il a une culture historique qui regroupe à peu près euh, 3 mètres cubes d'encyclopédie. Donc, je pense que c'était des auteurs qui se sentent plus légitimes et qui, du coup, ne se sentent pas euh, obligés de rajouter ça. Puis ils disent « non, je ben, j'ai pas besoin de ça, j'ai les armes suffisantes ».
2: Je ne suis pas sûr qu'ils se sentent légitimes. Je pense qu'ils ont suffisamment d'aplomb et ils connaissent suffisamment bien leur sujet pour pouvoir présenter une approche de jeu qui soit intéressante. Et c'est des, des meneurs dans, dans tous les cas. Et donc, comme ils ont ce background assez, assez costaud derrière eux, euh, voilà, je pense qu'ils ils peuvent vraiment exprimer leur passion et ils arrivent à l'exprimer dans leur écriture. Euh, ils
0: se je... sentent légitimes. Oui, ouais,
2: ouais, mais, ouais, mais je pense qu'il y a une différence entre ce savoir légitime... Donc, avoir l'ego de te dire « Non, non, mais attendez les gars, moi je maîtrise le sujet, je vais vous faire un truc qui va tout déchirer. » Et le truc de « J'ai vraiment une idée que j'aimerais partager avec les autres et j'aimerais voir si ça peut marcher. On y va Allez, allez monsieur l'éditeur, euh, je vous dis, il y a une chance que ça puisse vraiment marcher. Allez, euh, croyez, croyez en moi.
3: » Alors, moi, quand je te parle de se sentir légitime, je parle juste de d'être à un degré où, sans te dire ah, « Allez, c'est bon, je vais tout déchirer euh, », juste arriver à lutter contre ton syndrome de l'imposteur pour réussir à prendre un truc et à oser le proposer, tu vois ce qui est déjà un problème, en soi, dans ouais, le jeu de le...
2: euh, On est d'accord, On, on <rire> dit la même chose, c'est juste que je ne mets pas la même chose sur oui. les mots. Voilà, c'est
3: tout.
1: <rire> oui, et puis aussi, euh, je ne pense pas que sans fantastique, ça veut absolument dire historique et, et respectueux d'une connaissance euh, encyclopédique et scientifique euh, de l'histoire. On peut envisager des jeux de rôle sans fantastique, mais qui, qui ne soient pas euh, fidèles à l'histoire pour autant. Déjà, et puis, il y a toute la série euh, possible en contemporain. Quand on regarde les, les autres médias, il y a énormément de, de fictions contemporaine euh, où, où même la connaissance du monde actuel est, est très galvaudée, très approximative, et ça ne joue personne.
3: Tout à fait. Et c'est vraiment un aspect qui a été assez, euh, du coup, sur lequel j'ai assez questionné. C'est le fait qu'au final, les jeux de rôle, historique puisqu'en l'occurrence, là, c'était sur cela que je me posais ces questions, mais ça marche aussi pour les contemporains, on ne se sent pas légitime de les aborder, et je dis ça en tant qu'auteur, en tant que joueur, en tant que meneur, si on n'a pas la connaissance encyclopédique qui va avec. Or, je trouve que c'est quand même très dommage, parce qu'on pourrait très bien imaginer faire un jeu qui se passe euh, voilà, à l'époque des croisades sans forcément très bien connaître le paysage. Ça ne nous empêche pas d'avoir une bonne partie, ça ne nous empêche pas de passer du bon temps, de construire une belle fiction, etc. Quand on joue à Cthulhu, on n'a pas forcément une énorme connaissance des années 20 et du début du 20e siècle. Et pourtant, on y va. Et de même que énormément de jeux qui sont historiques avec du surnaturel, ça nous pose pas plus de problèmes que ça de pas bien maîtriser la période historique. Et c'est comme si, au final, le surnaturel, c'était un peu la pilule qui permettait de se dire, bah non, mais, euh comme il y a du surnaturel, naturel, je ne suis pas obligé de bien connaître le, la période historique, parce que vous voyez, c'est pas si fidèle que ça. Je suis tout à
1: fait d'accord avec ça, parce qu'il y a énormément de jeux fantastiques où il y a des suppléments et des suppléments et des suppléments euh, de fluff, euh, et le meneur et les joueurs, mais surtout les meneurs qui ne, qui ne les ont pas étudiés, souvent ne se sentent pas légitimes non plus pour maîtriser ces jeux-là.
3: Oui, mais justement, alors si tu fais très bien de dire ça, j'ai l'impression que le jeu de rôle historique avec naturel c'est un peu l'entre-deux qui met tout le monde d'accord. On peut mettre le côté encyclopédique historique sans avoir l'aspect manuel d'histoire, parce qu'il y a du fantastique, etc. Et en même temps, on met le fantastique, du coup, on a un peu moins peur de ne pas être légitime, de ne pas être assez spécialiste pour aborder le jeu. Et du coup, j'ai l'impression que ça permet de trouver un équilibre et du coup d'élargir le public et de faire que les gens osent beaucoup plus se tourner vers ces jeux-là alors que le jeu historique il fait est peur c'est plus, il est est plus fédérateur
2: quoi. Voilà, on a... il y a ceux qui ne ouais, sont voilà. pas à l'aise, ils ont l'élément surnaturel à la limite ils peuvent mettre la dos sur le surnaturel parce qu'ils ne sont pas à l'aise sur le, le reste ceux qui sont à fond historique ils mettent à fond sur l'historique avec un peu de surnaturel ou aucun mais dans tous les cas du coup euh, le, 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 le public est plus large moi ouais, ouais, je je, 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 je pas j'ai pas d'analyse là-dessus, mais je, je intuitivement je serais tenté de dire que je serais tenté d'être d'accord avec toi, moi de mon côté.
3: Mais moi, en tout cas, c'est la conclusion à laquelle moi personnellement j'en suis venu, et ben, quelque part je peux pas m'empêcher de trouver ça dommage euh, d'avoir que cette position ne puisse pas être retrouvée dans les jeux sans surnaturel cette non exigence. Euh, je trouve ça assez dommage. Moi, j'aimerais bien euh, faire des jeux qui se passent un peu à toutes les époques sans avoir euh, à bien maîtriser le sujet pour euh, ne pas claquer des genoux quand je me mets à la table. Quoi.
2: Bah, tu vois, hein, si tu prends un sujet comme le western, euh, à part des jeux d'il y a bien longtemps, euh, le seul véritable succès, ça a été Deadlands. Si je ne m'abuse, évidemment, on abuse de, de, de surnaturel au possible pour, pour faire passer la pilule au western alors que le western à lui tout seul mérite largement un jeu et il y aurait matière à en faire un très très bon jeu c'est dommage
3: bah, tu vois c'est un peu le même, euh, la même chose qu'on retrouve entre le western même si au final le western n'a pas la même histoire dans le jeu de rôle et l'Asie médiévale c'est à dire que c'est deux types de jeux réalistes sans surnaturel euh, qui ont un univers euh, connu dans la culture populaire, etc. Et dans l'Asie médiévale, on n'a aucun problème à jouer sans fantastique. Ouais. Euh, ça pose pas de soucis. Et je dis l'Asie médiévale parce que voilà, il y a le Japon est une compagnie. Et sans maîtriser parfaitement la période. Les livres peuvent être très documentés, sans toutefois être dans une et ça dérange pas. Les gens osent les prendre en main, même s'ils si maîtrisent pas très bien euh, la zone géographique, etc. Et j'en je ai discuté avec Jérémy, je lui ai demandé... Euh, enfin, voilà, on en discutait. Et il m'a répondu en off, donc... Euh, pas dans un joli mail et je me propose de vous citer sa réponse cocasse. Il m'a dit « Ah bah oui, mais l'exotisme, c'est le surnaturel du pauvre.
2: <rire> » Je pense que dans le cas des, des samouraïs du Japon médiéval, il euh, faut voir qu'historiquement, il y a eu euh, Bushido, euh, qui a fait quand même peur à, à pas mal de joueurs, mais qui en, que, que d'autres ont beaucoup aimé. Mais je pense que l'arrivée de, de L5R de, a, a vachement euh, euh, comment, débridé les gens. Parce qu'un mélange de surnaturel et de, entre guillemets, Japon médiéval, euh, ça a permis à pas mal de gens de se dire « Oh, en fait, euh, ça va vraiment être fun, au final. » euh, Et du coup, derrière, euh, Tenga, euh, qui a vraiment fait, pour le coup, du, une approche historique, je pense que voilà ouais. la succession des choses a permis, parce que c'est vrai que tout le monde qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans du Japon médiéval, ou du Japon, ou après aussi de la Chine, hein, oui. mais euh, c'est... Euh, ont, il y a eu toute une, une étape qui les a permis de, de, de se dire oh, en fait, c'est pas si, euh, si compliqué que ça et on va pas autant se prendre la tête qu'on pourrait l'imaginer, comme on le faisait à l'époque de Bushido sur la gestion de l'honneur.
3: Oui, et c'est vrai qu'en plus, même voilà, j'étudie mon propre comportement, moi en tant que holiste. Moi, j'ai fait euh, des études de japonologie, donc j'ai une connaissance académique du Japon. Et, et du coup, j'ai jamais fait de jeu de rôle en lien avec le Japon parce que j'ai toujours eu peur de confronter. Un jeu de rôle approximatif ou euh, qui fait un peu ce qu'il veut avec la culture japonaise, avec moi, mon background académique de l'histoire, euh, des arts, etc. Et du coup, on voit que même moi, je me suis mis une barrière dans ma pratique du jeu de rôle lié au Japon pour des critères d'authenticité, d'académisme et compagnie.
0: Ouais, parce que tu n'as pas pu te décomplexer vis-à-vis vis 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 de ça. C'est ça. Après, c'est un, un exercice qui est intéressant. Moi, je me souviens avoir maîtrisé du nominé Stanis Magna Veritas avec des Américains. Je voulais le faire jouer à Paris parce que pour moi c'est un jeu qui se joue à Paris, mais ils ne connaissaient pas Paris. Et bah, il a fallu au bout de 5 minutes que j'accepte que bah, tout ce qu'ils allaient inventer, tout ce qu'ils allaient euh, décrire, on pouvait jouer avec le fait que c'était des anges et des démons fraîchement incarnés, mais c'est que surtout bah, voilà, on va se détendre et puis la géographie parisienne elle va être une vision hollywoodienne de Paris et c'est pas bien grave. Effectivement ça tue personne d'utiliser du contemporain normal et de pas faire du pointilleux, pointilleux. Ben
3: voilà, et donc même moi j'y travaille, hein. je, je me soigne, je fais du jeu de rôle sans Asie médiévale maintenant. Et euh, pour essayer un peu de me décomplexer vis-à-vis -vis de ça et de me dire, eh, c'est bon Guylaine, l'âge du lest, euh, t'as pas besoin de reprendre tout le monde quand ils disent euh, euh, l'air et d'eau, non c'est pas l'air et d'eau, mais c'est pas grave, on s'en fout quoi. Ah, enfin... et, quand,
0: et quand tu parlais d'exotisme euh, qui était surnaturel du pauvre, t'es en train de dire parce que c'était seulement pour décomplexer ou c'est parce que ça apporte un divertissement supplémentaire, quelque chose de, de plus d'escapism, de, euh, tout ça quoi
3: alors je pense que d'une part ça apporte un divertissement qui se rapproche du fantastique parce que du coup ça paraît, voilà c'est l'exotisme, au final le fantastique c'est aussi de l'exotisme euh, donc c'est la distance par rapport à son quotidien et du coup par rapport aux connaissances qui sont attendues du sujet donc je pense que c'est un peu l'idée mais ce n'est qu'une une vie et c'est ce que j'en ai déduit de la conversation
1: Moi ce que j'ajouterais, mais c'est pas réfléchi, hein, donc je vais peut-être dire une énorme connerie euh, c'est que c'est aussi un peu la solution de facilité euh, le surnaturel permet vraiment euh, de sortir euh, un lapin de son chapeau alors que dans notre contexte si on veut un lapin, ben, il faut l'amener il faut autrement euh, ça permet de, de créer des enjeux très simples des solutions très simples c est, c est c est ça, vrai. ça facilite beaucoup de choses
3: c'est vrai, et d'ailleurs quand je discute avec les gens quand j'ai commencé à poser un peu des questions autour de moi pour préparer le sujet les gens me répondaient souvent oui mais dans le jeu de rôle, les joueurs ils cherchent un échappatoire dans le jeu de rôle et donc ils veulent du merveilleux et moi, personnellement, je trouve que c'est un, un argument qui tient pas la route, parce que dans la littérature, dans le cinéma, dans les séries télé, on voit tous les jours qu'on n'a pas besoin de surnaturel pour s'échapper. On a la littérature policière, romantique, c'est les littératures qui marchent le mieux, les littératures policières et romantiques, et érotiques d'ailleurs. Euh, toute cette littérature de genre, elle n'a pas besoin du fantastique pour trouver son public et pour marcher.
2: Mais le même public. L'évasion, c'est pas déjà juste de jouer quelqu'un qui est différent de nous-mêmes. Donc, euh, peu importe qu'il y ait du surnaturel ou qu y ait quoi que ce soit, à partir du moment où tu joues à quelqu'un qui est différent de toi et éventuellement dans un environnement qui est différent du tien, mais pas forcément, euh, déjà avec des enjeux intéressants et des enjeux auxquels tu n'es pas forcément confronté, euh, d'ores et déjà, tu t'évades. Euh, pour moi, euh, voilà, je suis, euh, quoi, que ce soit en lisant un bouquin de policiers, en regardant une série... Euh, euh, voilà, tu tu t'es tu, tu, tu capable de t'évader et il n'y a pas forcément du surnaturel donc euh, oui, pour moi, euh, je vois pas la, la nécessité du surnaturel
3: Ben oui après, euh, pour les côtés jeux de rôle historique, ce qui revenait beaucoup quand je discutais du coup avec Jérémy et Sébastien, c'était que ça a imposé un côté manuel solaire, tous les deux, ils m'ont fait cette réflexion, euh, Jérémy il m'a dit euh, oui mais le jeu de rôle historique, on a le risque de se retrouver non pas avec un jeu, mais un livre d'histoire tel qu'on peut en avoir à l'école et Sébastien me soutenait la même chose en disant oh, « Peut-être que le public n'a pas le goût de l'histoire car il le vit comme un carcan qu'il associe à l'école. » Donc j'ai l'impression qu'on a vraiment cette sorte d'héritage académique scolaire. Qu on, quand on lit un bouquin de drôle qui se passe dans une période historique, on retourne, on retourne tous au collège. Euh, et je trouve ça quand même assez étrange.
2: Quand tu regardes les, les release, alors je fais une généralisation de quelque chose que, par rapport à mon environnement direct. Quand je vois tous les relistes que je connais, euh, qui n'étaient pas forcément des fans d'histoire à la base, ils le sont tous devenus d'une façon ou d'une autre, en abordant un jeu, ils se sont à une période et ainsi de suite. Et au final, ils ont découvert des choses. Donc, euh, moi, je trouve que le, le jeu de rôle, c'est une porte, une, une magnifique porte pour aller s'intéresser à l'histoire. Et euh, donc, euh, et, et quand tu regardes un manuel comme celui comme Tenga, par exemple, moi qui suis aussi euh, assez fan du Japon médiéval et qui ai beaucoup lu dans, dans ma jeunesse sur le sujet, euh, j'étais assez épaté euh, par euh, l'approche de Tenga sur euh, être juste à la, à la mort de de, 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 de Et la façon dont c'est présenté, l'ouvrage, je l'ai bu. quoi. Euh, un ouvrage d'histoire, il y a des ouvrages d'histoire qui sont vraiment, vraiment suants, et il y en a pas mal, je trouve, mm -hmm. sur le Japon médiéval. Et là, pour la première fois, j'avais un truc qui, où j'avais du mal à m'arrêter de lire. Et sur une présentation des enjeux de l'époque, qui était pour moi assez nouvelle par rapport à tout ce que j'avais pu lire précédemment. Ben. sans
1: compter que beaucoup de bouquins de jeux de rôle avec
2: Fantastique sont tout aussi arides que des livres exactement des différents... je suis
3: tout complètement
1: d'accord avec
2: tout toi après je pense qu'il faut avoir une belle plume euh, c'est sûr, mais il faut aussi avoir la capacité de pouvoir prendre de la hauteur sur un sujet qu'on maîtrise bien pour pouvoir donner envie et euh, l'exemple typique de, de Tenga pour moi c'est vraiment euh, un contrat euh, bien rempli parce qu'il euh, donne vraiment envie il, il, il maîtrise son sujet et il arrive à donner envie et il nous donne vraiment envie de lire tout et derrière de, de, de jouer ou de faire jouer
1: c'est clair que pas le bouquin qui commence par la chronologie du monde alors en moins 50 000, ouais. en moins 45
2: 000 ouais, c'est clair
0: c'est lié aussi au côté jugement, On a, pour revenir vraiment au côté des décomplexés, lâcher prise, euh, au-delà du côté aride des bouquins, euh, les périodes historiques ont été associées euh, à la question du euh, « on est jugé, est-ce qu'on a eu la bonne réponse ou pas, on est noté ». Et donc à vrai. partir du moment où tu enlèves ce côté jugement, que tu es libre de faire n'importe quoi, parce que de toute façon, il y a des boules de feu, euh, tu peux effectivement rentrer dans une logique de plaisir, comme euh, bah, le font, comme tu disais, tous les hérosistes qui après s'intéressent à telle ou telle période. Et sur le contemporain, il y a aussi ce côté du « ah bah non, machin, c'est pas le président de tel pays », et ainsi de suite, où tu peux être jugé, tu peux être prouvé faux. Quoi. Donc tu enlèves ce côté de jugement en rajoutant le, le surnaturel.
3: Bah, c'est ce que disait euh, Jérémy là-dessus, il me disait « Dans un jeu sans surnaturel, il y a un souci de réalisme, de crédibilité. Toute action se doit non seulement d'être possible, mais aussi plausible et il a raison, et ça rejoint exactement ce que tu dis sur, sur le, le jugement, c'est qu'on a du mal à se détacher au final, à se détacher de notre environnement immédiat et, et des autres. Quoi.
1: Et en même temps, ça revient très vite, même s'il y a du fantastique, hein, si vous n'avez jamais eu à votre table un joueur ou deux qui rentre dans une discussion sur les propriétés physiques, de la boule de feu, son, son souffle, son énergie, et donc du coup, la description que tu as faite, elle n'est pas réaliste parce que la porte, elle aurait dû réagir comme ça
3: oui, ouais, ouais. ou même sur euh, voilà, la hiérarchie d'un monde qui existe déjà. Euh, non, je suis désolée. Euh, alors là, euh, Tywin Lannister, sa généalogie, elle n'est pas du tout comme ça. Euh, tu ne peux pas dire ça. Euh, on a très vite ces débats hyper réalistes dans des mondes fantastiques au final.
0: C'est bien, avec Game of Thrones, ça remplace le djihad tolkienien euh, des, des années 80 et le, le djihad hésité, L5R des années 90. Mais cool, de... <rire> après, il y a aussi une, une question
2: d'approche sur les jeux historiques, des jeux historiques qui s'intéressent à une période euh, je veux dire sur plusieurs années avec une timeline bien précise des événements historiques et ceux qui proposent juste le début de la période voilà on est en telle année il sait, on sait ce qui s'est passé avant et maintenant l'histoire euh, vous allez l'écrire mais on connaît les endroits, on connaît les... Et, et je trouve qu'aussi il y a ça euh, il, y a, il, y a, il y a une différence d'approche et quand on est dans une situation ouverte comme on est en, en telle année dans tel endroit et il s'est passé ça avant euh, les joueurs arrivent là-dedans euh, voilà les enjeux éventuellement à tout ça la situation elle est bien différente et euh, si tu présentais éditorialement parlant des jeux qui proposent une situation de départ mais surtout pas euh, comment dans l'histoire les choses se sont continuées ben, euh, peut-être que les choses seraient un peu différentes et donneraient peut-être plus envie aux joueurs
3: c'est vrai mais du coup on s'approche plus de l'Uchronie
2: ouais mais une Uchronie qui se construit à partir du moment où les joueurs vont commencer à jouer donc c'est oui, si oui, oui, oui. pour moi c'est pas une Uchronie ça reste un, Je ça, ça reste un jeu historique mais qui devient une uchronie à partir du moment où les, 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 les personnages arrivent dans l'univers et interagissent. Tu enlèves le métal, mmh. Oui. Ouais,
0: ouais, ouais. Alors, si on essaie de conclure avec ce que tu as parlé, donc, avec les éditeurs, avec ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il y a soit une recette qui va marcher ou des désidérata ou des conseils, quelque chose sur... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui nous manque
3: Qu'est-ce qu qui nous manque Alors, déjà, il y a... Euh, donc j ai, j ai... Finir rapidement les quelques citations de Sébastien et Jérémy, euh, l'argument de la difficulté à vendre les choses. Sébastien nuançait en, en disant « j'ai pas la priori que ça ne se vendrait pas, en revanche, ce serait plus difficile à présenter ». Lui, il, il m'explique que 90% des ventes sont captées par l'héroïque fantasy et que du coup, pour sortir son épingle du jeu dans les 10 points restants, euh, c'est difficile de euh, d'être vu quand on n'a pas de surnaturel, etc. Euh, Sébastien disait aussi qu'au final c'est le marché du jeu spécialisé qui a eu la démarche de s'élargir vers d'autres publics rôlistes alors que le jeu de rôle classique on va dire a plutôt eu tendance à rester sur ces mêmes, euh, sur les mêmes rails enfin, il me disait oui quand les rôlistes quittent la fac ou plutôt quand ils ont une vie professionnelle et un foyer à assumer ils se tournent vers des jeux moins gourmands en temps pour être assimilés le développement du jeu de société en atteste évidemment jouer à Time Stories ou Pandémie c'est pas faire du jeu de rôle mais c'est vivre une aventure via un alter ego donc, c'est comme si, au final, le jeu spécialisé, donc les jeux de société un petit peu euh, qui tirent vers le jeu de rôle, avait piqué la vedette et euh, avait réceptionné un peu un public qui serait ouvert à jouer sans surnaturel, des choses un peu différentes, etc. Et c'est vrai que le format du jeu de rôle classique reste un obstacle à euh, à ce que ça change. quoi. Le, le fait d'avoir forcément dans les jeux de rôle classiques un bouquin de 300 pages à digérer, des scénarios à préparer, etc., ça inclut d'avoir forcément euh, des joueurs passionnés, des joueurs qui maîtrisent bien le sujet, de s'approprier un univers, donc ça complique en effet les choses et ça renforce le côté un peu manuel d'histoire. Après, Jérémy, lui, sur la question de, du nouveau public à conquérir pour peut-être faire euh, diversifier un petit peu ces jeux-là, je disait conquérir un nouveau public, cela demande un investissement énorme ou à tout le moins une prise de risque bien réelle. Et ça, il y a aujourd'hui peu d'éditeurs qui sont prêts à franchir le pas. Et il ajoute que bien que l'on commence depuis quelques années à revenir en France du traumatisme d'humain, euh, ce traumatisme est resté présent bien longtemps et la peur du grand public et de sa réaction vont, je pense, également freiner les véléités d'une plus grande diffusion. Donc... Euh, voilà, On a tout de même ces points de vue qui montrent que le jeu de rôle est resté au final dans un public assez fermé, assez centré, euh, le public du rôleiste, euh, moi j'appelle ça le rôleiste du garage, euh, le rôleiste qui va jouer dans son garage avec ses copains, euh, sa bande de copains et de copines, les mêmes depuis dix ans, avec les mêmes bouquins et compagnie, et, parce que c'est vrai qu'on a un investissement dans le média qui est assez lourd. Donc ça n'aide pas, ça n'aide pas à prendre des risques et à sortir du carcan dans lequel le jeu de rôle est né, qui est au final le surnaturel. Donc voilà, au final, on a plusieurs arguments qui viennent expliquer la situation actuelle. Quant à savoir comment la situation pourrait évoluer, je vais conclure avec une situation de Sébastien Sellerin, donc, qui me dit « J'adorerais proposer une trame narrative sur des sujets comme ceux abordés dans Sons of Anarchy, West Wing, Breaking Bad, Tremé, etc. Cependant, il est vrai que les dramas comme les romans nous fascinent car les personnages proposés évoluent. Si je crois que des auteurs peuvent le proposer en jeu de rôle, je ne suis pas certain que les rôlistes sachent assumer cela. Bon nombre sont perdus si l'enjeu n'est pas un but à atteindre, réussir une mission. Ce n'est pas incompatible, mais cela reste à inventer. Donc en résumé, il nous reste un paysage à inventer dans le jeu de rôle, qui n'existe pas pour l'instant pour toutes les raisons énumérées ci-dessous, le média, les habitudes, les auteurs qui se censurent, etc. Mais Et au final, ça reste possible.
2: La balle est clairement dans la balle dans le camp des auteurs qui doivent arrêter de, de se censurer et qui doivent essayer de proposer quelque chose d'intéressant, sans surnaturel, pour montrer juste que c'est possible et qu'on peut en plus s'éclater en tant que joueur.
3: Ah ben moi, clairement, préparer ce sujet, ça m'a donné envie d'écrire un jeu de rôle historique. <rire>
0: et par, évolu par évolution, on entendait évolution en tant qu'être humain, personnalité, ce genre de choses, hein, pas XP. <rire>
3: Oui, bah, c'est peut-être aussi un peu ça le problème.
0: <rire> merci Guylaine, bah, super intéressant et gros gros respect pour le travail de statistique. Cette taper les comptes merci. du grog, euh, vraiment. Non, mais ça fait plaisir parce qu'on n'est pas juste dans le vent et le, le subjectif. Voilà, tu as, as quand même montré que ouais il y a clairement un déficit et aller creuser derrière. Euh, vraiment, merci beaucoup pour le, le, le quantitatif et le qualitatif. On va passer maintenant à Gerhardt pour euh, clore l'émission euh, sur une critique de jeu. Voilà, on arrête de pontifier sur le jeu de rôle au sens large, que ce soit en tant que MJ euh, ou en tant que, que consommateur d'univers réaliste ou non. Et euh, on va partir dans, dans Primetime Adventures. Alors, il euh, y a du surnaturel ou pas là-dedans
1: Ah. On va, on va le savoir très bientôt. Euh, des fois oui, des fois non. Alors, Prime Time Adventures, c'est un jeu sous-titré, un jeu de drame télévisuel. C'est un jeu américain, en anglais uniquement, écrit par Matt Wilson. Et comme jusqu'à présent, les critiques que je, je disais, et le jeu est recommandé par... Ici, j'ai cherché, et il est recommandé par Will Wilson. C'est pas mal c'est un jeu qui m'a souvent intéressé, qui revient régulièrement dans ma petite tête de rôliste, mais pourtant je n'y ai jamais joué, c'est l'éternellement classé, c'est celui que je ne parviens pas à vendre à mes joueurs, euh, où ils disent c'est chouette, oui, mais et il arrive deuxième ou troisième et résultat on joue à autre chose. Mais je ne désespère pas. Euh, c'est la troisième édition dont je vais vous parler. Euh, la première est sortie en 2004, la deuxième en 2006. Ensuite, il y a eu un, un il était assez vite épuisé. Il y a eu un long silence et ici c'est la troisième édition qui ressurgit suite à un Kickstarter euh, qui lui a eu lieu en 2014. Il est paru en 2015. Les règles sont un peu différentes de la deuxième. Il est étoffé euh, et je suis content de le, de le revoir euh, sur le marché. En format physique, c'est un livre qui va vous coûter 33 dollars, frais de port inclus, mais attention aux taxes euh, d'importation et la TVA. Je ne vais pas me lancer dans les calculs parce que je ne sais pas ce qu'on paye en France, en Suisse, en Belgique, etc. Il est au format, ben je ne sais pas, il fait 18 cm de large sur 23 cm de haut, 118 pages, noir et blanc. La mise en page est agréable, il est illustré, mais ça n'a rien de particulièrement remarquable pour moi. C'est fonctionnel sans plus. Euh, il est disponible aussi en PDF euh, à 10$ plus la, plus la TVA. Hein, donc ça, c'est assez raisonnable. A noter aussi qu'il existe, euh, quand on achète la version physique sur le site euh, de l'auteur, vous trouverez le lien sur le, le site de Radio Rollist et ça se trouve sur dockearddesigns.com euh, C'est le seul jeu qui vend, donc ça, c'est facile à trouver le site. Il existe également donc un jeu de cartes, parce que c'est un jeu qui ne se joue pas avec euh, des dés, mais avec un jeu de cartes tout à fait traditionnel, mais il y a le jeu de cartes spécial du jeu, euh, qui est plutôt kitsch et plutôt gadget, mais il y a sur chaque carte un ou deux mots qui permettent de, de créer des pitchs de séries télévisées, vu que c'est ça que l'on va jouer. Ça équivaut donc à avoir une table aléatoire à 52 entrées, et qui se trouve en plus dans le jeu, donc on peut simplement tirer les cartes et lire sur une page les entrées, donc pour moi ça n'apporte vraiment rien et ça coûte assez cher, surtout avec les frais de port. Le jeu en lui-même, euh, il est divisé en cinq chapitres, introduction, créer une série, jouer un épisode, créer une saison, et puis les extras, c'est tout, tout le reste qui ne rentrait pas dans les chapitres précédents. Les mécaniques étaient assez innovantes à l'époque, et une partie d'entre elles le sont encore aujourd'hui. Euh, je vais vous parler de fan mail, donc le courrier des fans, de budget de production, de score de présence, de conduite d'épisodes fixée à l'avance. Alors, c'est un jeu qui paraît générique. On peut jouer dans n'importe quel monde, n'importe quel univers. Mais en réalité, c'est vraiment orienté série télé. Donc on va avoir la saveur série télé qui va s'infiltrer dans nos parties grâce à ce jeu. En tout cas, si j'en crois les rapports de partie, que je vous le rappelle, je n'y ai jamais joué vraiment. Mais j'y ai beaucoup réfléchi. C'est présenté comme un jeu et pas comme un jeu de rôle il n'y a aucune référence à un jeu de rôle à un star game, c'est un jeu narratif dans le texte du jeu euh, c'est pas mal fait ça ne choque pas, je m'en suis rendu compte mais ça ne choque pas du tout euh, les participantes et participants sont div divisés en deux rôles très classiques, euh, une meneuse ou un meneur de jeu, qu'on va appeler productrice ou producteur, et les joueuses et joueurs. Euh, comme d'habitude, les joueuses et joueurs sont en premier responsable de leur personnage qu'on appelle les protagonistes, euh, le producteur du reste, mais c'est assez fluide et c'est plus collaboratif que dans d'autres jeux de rôle, même s'il n'y a pas vraiment de règles pour fixer vraiment les frontières, à part que chaque joueur est Vraiment responsable de son personnage, de ses réactions, de ses actions. Je vais passer au premier chapitre, qui est euh, créer une série. Alors Créer la série, ça se fait en, en quelques étapes simples. La première étape, c'est de définir le concept de la série. Et ça se fait en répondant à trois questions. La première question, c'est de quoi parle la série Il y a le générateur aléatoire dont j'ai parlé précédemment, que je trouve assez moyen, mais sinon... Simplement, on fait un prime streaming, on se décide à quoi on va jouer. Je pense qu'il y a pas mal de tables aussi où le, le producteur vient avec son idée de, de série télé et la propose aux joueurs. Quand on définit de quoi parle la série, on va aussi définir les conventions de, de genre et on a une ébauche de contrat social euh, de quoi parle-t-on et de quoi on ne parle pas. Donc ça, ça fait vraiment partie des règles du jeu. La deuxième étape euh, pour créer le concept de la série, c'est de définir la couleur, le ton, le style euh, de série télé qu'on va émuler. Et il y a une petite référence aux euh, au PG ratings américains, donc les, les interdits au moins de 10 ans, interdits au moins de 16 ans, etc., avec les explications de ce qu'on trouve dans les séries qui répondent à ces, à ces scores-là, euh, comme inspiration. Ce n'est absolument pas une obligation, mais dit c'est une manière d'approcher les choses. Et la dernière question qu'on doit poser et euh, répondre, pour définir le concept de la série, c'est qu'est-ce qui crée le drame Oui, c'est un jeu de drame télévisuel, donc il faut un drame, et c'est défini comme le fait que les protagonistes n'obtiennent pas facilement ce qu'ils désirent. Et on termine la création de la série par la création d'une distribution de personnages. C'est une simple liste de personnages potentiels, sans définir si ce sont les protagonistes, sans détailler la bosse, le serveur, l'ouvrière d'entretien, la sœur, l'ami, la malchanceuse, tout ce qu'on veut, très court, simplement les personnages qu'on pourrait s'attendre à trouver euh, ou qu'on aurait envie de trouver dans la série euh, telle qu'on l'a définie jusque-là. Là, on a fini de créer le concept de la série. Maintenant, on va créer les protagonistes. La création des personnages est collaborative. Les joueurs sont encouragés à laisser des blancs dans leur création pour que les autres puissent proposer euh, les choses qui vont bien.
0: Donc, quand on fait la liste des persos, tout le monde peut en rajouter, quoi
1: Tout le monde peut en rajouter. Pendant, pendant une bonne partie du jeu, c'est vraiment collaboratif. Euh, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de, de, qui ne soit, de morceaux de partie qui ne soient pas. Donc, première chose pour créer euh, les protagonistes, on rappelle aux gens qu'ils doivent penser au lien commun qui unit les personnages. Donc là, le jeu met dans serré quelque chose qui euh, manque dans beaucoup de jeux de rôle, euh, surtout plus anciens. Ne pas perdre de vue le fait que les personnages vont devoir interagir ensemble. Ben il faut que ce soit prévu dès la création de personnages. La deuxième chose, Trexic, euh, penser à un concept de personnage, il propose un rôle, un adjectif, et puis de définir un grand trait en une ou deux phrases, et de laisser euh, aussi peu défini que cela, pour que les autres puissent apporter leur touche et pour que le personnage puisse euh, se développer naturellement dans la série. La troisième chose qu'on va définir, c'est l'arc narratif euh, du personnage. Euh, c'est l'ébauche de son histoire, ses enjeux, son évolution personnelle, mais c'est un petit peu moins ambitieux que ça en a l'air. C'est essentiellement un problème attribué au personnage qui va révéler comment il fonctionne, ce qu'il pense de lui-même, et qui va justifier les mauvaises décisions qu'il pourrait prendre. Par exemple, il souffre de culpabilité du survivant, du syndrome de l'imposteur, euh, il n'accepte pas le statut social trop bas de sa famille, des choses ainsi. Et ce problème justifie une impulsion, qui est un mauvais comportement, on dire que le Personnage, le protagoniste va adopter euh, dans des moments de tension donc il va être euh, autodestructeur alcoolique, euh, violent il fera tout ce qu'il faut pour s'élever socialement il sera cruel et manipulateur. on peut inventer beaucoup de choses et l'arc narratif a... mène à un score de présence alors ça c'est vraiment une des innovations du jeu enfin une des innovations plus remarquables parce qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus discrètes on joue une série télé donc, on va voir une saison avec un pilote et des épisodes. Et pour chaque épisode, on va fixer le score de présence de chaque protagoniste, c'est-à-dire son importance dans cet épisode-là. Le protagoniste qui a un score de 3, ça va être le rôle principal de l'épisode et ça va être l'épisode phare de ce protagoniste. Un protagoniste ne peut avoir un score de 3 qu'une fois par saison. Avec un score de 2, il jouera un second rôle, et avec un score de 1, il jouera un figurant. Les saisons font 5 à 9 épisodes, et il y a une petite règle très simple qui dit combien de scores à 1, à 2 et à 3 on doit attribuer. Et ça se fait avant même de commencer vraiment à jouer dans ce jeu de rôle, on est toujours dans la création, on sait déjà que ce sera au 4e, au 5e, au 7e épisode que notre personnage sera le rôle principal et que dans tel et tel épisode, il sera simple figurant. Je pense que ça oriente très fort le jeu, et ça permet vraiment de mettre les joueurs tantôt dans des rôles de, de leader, où ils vont orienter la partie, et tantôt dans des rôles de support, où ils vont faire les cœurs pour aider celui qui est en avant à exprimer tout ce qu'il veut sur son personnage.
0: Donc historiquement, c'est un des premiers jeux à avoir rentré ça dans le système et avoir dit clairement « Non, là, tu vas rester en retrait, tu vas aider » ou « Non, maintenant, c'est ton tour ». C'est-à-dire que c'est genre de choses. Soit on avait une espèce de vue complètement égalitaire euh, soit ça se faisait par le, le joueur le plus euh, charismatique ou grande gueule qui prenait le, le dessus historiquement
1: Moi je trouve ça très très intéressant et c'est quelque chose que j'ai intégré à, à ma pratique, ça m'arrive euh, pour une raison y, de dire bah, attention les gars cette, cette, euh, cette partie-ci c'est le c'est la partie de tel personnage euh, respectez-le faites-lui de la place, euh, mettez-le en danger et ça fonctionne pas mal franchement, c'est ici c'est vraiment euh, prévu dès le départ, sur toute la saison, ça permet aux joueurs et à la productrice de préparer les choses si nécessaire. Alors ça, c'est pour moi l'aspect innovant. Il y a d'autres caractéristiques du personnage. Il va disposer de trois traits qui sont non chiffrés et qui sont libres. Euh, un trait serait une distinction, donc un avantage ou un défaut, un métier, une attitude, un talent. Euh, un trait serait une relation, donc un PNJ important. Et la troisième trait sera une distinction ou une relation au choix du protagoniste. Tout est fait de manière collaborative, et la deuxième consigne, après le le fait de penser au lien commun avec une personnage, des personnages, c'est de faire ses choix pour privilégier un potentiel dramatique maximum. Il y a des options lors de la création, celle d'ajouter une Nemesis au personnage, qui peut être un personnage joueur ou non joueur, et le fait de prévoir des décors, comme souvent dans les séries télévisions, on a des décors qui reviennent, le café dans lequel les protagonistes se trouvent, le bureau du directeur, la salle de classe, on peut en inventer avant de commencer à jouer à ce moment-là pour nourrir la partie. Et voilà, on peut jouer un épisode. Le jeu prévoit deux à trois heures de jeu pour un épisode qui durerait une heure à la télévision. La première chose à faire, évidemment, c'est de vérifier les scores de présence pour connaître sa place. Euh, si vous avez un score de trois, c'est votre épisode phare. Tout le monde va braquer les projecteurs sur votre protagoniste. C'est le moment d'y aller et d'exprimer quelque chose sur votre personnage. Le jeu est structuré autour par tour, ça aussi c'est assez innovant à l'époque et ça reste assez rare aujourd'hui, ça me fait un peu penser à une Florenza pour ceux qui connaissent. Euh, il y a quatre euh, grands moments dans la partie. Tout d'abord, précédemment dans votre série, chaque, euh, chacun fait à tour de rôle un ou deux moments importants qui rappellent euh, de ce qui s'est passé aux épisodes précédents. Évidemment pour le pilote c'est un petit peu différent. Euh, deuxième temps, le producteur lance un teaser qui va introduire euh, le, le plot de l'intrigue de cet épisode-là, ou qui va remettre certaines choses en place. Troisième étape, qui est la plus longue, à tour de rôle, chaque joueur va incarner une scène de... Premier acte, puis de deuxième acte, puis de troisième acte, puis de quatrième acte. Donc c'est joueur 1, scène 1, joueur 2, scène de l'acte 1, joueur 3, scène de l'acte 1, et puis on fait acte 2 tous ensemble, et puis acte 3 et 4 tous ensemble. Et la quatrième étape, c'est la fin de l'épisode, c'est prochainement dans la série où euh, les joueurs vont, euh, comme dans Précemment, inventer quelques moments qui vont retrouver dans l'épisode suivant. Alors les quatre actes dont j'ai parlé, ils sont définis aussi. C'est essentiellement un problème de la productrice ou du producteur. Euh, C'est introduire les problèmes, introduire des complications, introduire plus de complications et résoudre l'épisode. Donc là, on a la structure du jeu globalement. C'est ça qui doit durer deux à trois heures. Euh, et donc chaque joueur va jouer va introduire, va poser quatre scènes en jeu. La première chose pour poser une scène, c'est de décider s'il s'agit d'une scène d'intrigue ou de personnage. Et euh, ça, ça va déterminer à quelle question la scène répond. S'il s'agit d'une scène d'intrigue, la question c'est, le personnage va-t-il obtenir ce qu'il cherche Si c'est une scène de personnage, la question c'est, le protagoniste va-t-il résister à son impulsion Donc on a vraiment... Deux types de scènes, même si dans la pratique, c'est un peu plus flou que ça. Et de nouveau, on a une marche à suivre très précise, très cadrée, sur comment faire une scène. D'abord, euh, le, le joueur ou la joueuse dont c'est le tour va choisir les ingrédients de la scène. En fait, il va, il va appeler la scène. Il va dire qui, il va dire quand et où, et il va dire quoi, qu'est-ce qui s'y passe. La deuxième étape, c'est animer la scène, c'est commencer à la jouer. Le producteur ou la productrice fait une introduction, les joueurs jouent. La troisième étape, et c'est en jouant, c'est construire la crise. Mettre la pression sur le ou les protagonistes, c'est aller vers le conflit. Il n'y a pas de scène sans conflit, parce qu'il doit y avoir un conflit euh, qui va permettre de répondre à la question qui est posée dans la scène. Et quand on arrive au conflit, arrive la mécanique de résolution, on tire les cartes. Alors, on prend le paquet mélangé, tire les cartes le producteur, la joueuse ou le joueur dont c'est le tour, les autres protagonistes, ils sont présents et le désirent. Le producteur tire une carte, les protagonistes qui le doivent ou qui le veulent tirent un nombre de cartes égal à leur score de présence, plus ils peuvent parfois faire intervenir leurs traits. Euh, et on compare chaque joueur... Le, les cartes qu'il a obtenues par rapport au producteur. Donc, à ce stade, si le producteur ne tire jamais qu'une carte, les joueurs tirent quelque chose et qu'elle a le score de présent. Et si vous avez plus de rouge que le, que le producteur, donc plus de cœur ou de carreau, euh, vous allez l'emporter sur le, sur le jeu. Si vous avez un plus haut score de la carte la plus haute, ça va être plus favorable ou plus défavorable. Et en fait, ce système permet de, de voir quatre degrés de réussite sur la question, c'est oui et, oui, mais, non, mais, non, et. C'est un peu flou comme ça, mais il y a un diagramme qui est fort bien fait dans le livre qui explique comment lire les cartes. Cinquième étape pour la scène, une fois qu'on a déterminé si euh, le protagoniste obtient ou pas ce qu'il cherche ou résiste ou non à son impulsion et comment, les joueurs décident collaborativement ce que signifie la résolution obtenue et jouent le reste de la scène. C'est assez euh, spécifique. Alors, jusqu'à présent, le producteur tire une seule carte et c'est le moment de vous parler fa du fan mail et du début euh, du budget de production. Donc au début de l'épisode, euh, le producteur ou la productrice calcule son budget de production. Grosso modo, il va avoir 20 à 25 jetons. Et on met sur la table, entre les joueuses et les joueurs, le bol de l'audience, avec autant de jetons que de protagonistes dedans. Au fur et à mesure du jeu, le producteur dépense son budget pour tirer des cartes complémentaires lors des conflits, c'est-à-dire qu'il rend les choses plus difficiles. Et le budget qu'il dépense, il le pose dans le bol de l'audience. Du bol de l'audience, à tout moment, chaque joueur peut prendre un jeton dans le bol et le donner à un autre joueur pour montrer son appréciation de ce qu'il fait. C'est le fan mail, le courrier des fans. C'est une manière de dire « ça, ça m'a bien plu ». J'en veux plus dans ce style-là. Et bien entendu, les joueurs et les joueuses peuvent après dépenser leur fan mail pour avoir certains avantages, eux aussi améliorer leurs chances de réussite d'un conflit en ajoutant des cartes, influencer un conflit alors que son protagoniste n'est pas là, ou permettre à son protagoniste d'arriver sur une scène où il n'était pas prévu au départ. Une grosse partie d'une fan mail retourne dans le budget du producteur complètement. Et quand le budget du producteur s'épuise, c'est qu'il est vraiment temps de clôturer l'épisode. J'en ai fait le, le tour des mécaniques principales du jeu. Il y a encore euh, dans la partie extra euh, pas mal de choses qui sont intéressantes mais qui ne sont pas fondamentales. Je vais donner un peu un avis maintenant sur tout ça. C'est trop abstrait et trop peu détaillé. Il y a beaucoup de consignes sur les objectifs à atteindre, comme créer pour maximiser le potentiel dynamique, décider ensemble et jouer-le, mais trop peu sur comment faire. Je pense vraiment que pour y jouer, il faut connaître ce type de jeu. À l'époque de la deuxième édition, en 2006, qui avait été rapidement épuisée, il y avait beaucoup de demandes d'aide de comment jouer efficacement, et beaucoup de réponses dans les forums, euh, notamment Story Games ou euh, La Forge. Rarement de l'auteur, qui est assez discret. Et j'espérais franchement que ce genre d'éléments serait intégré à la troisième édition. C'était d'ailleurs un peu ce qui était annoncé sur le Kickstarter, je suis un peu déçu, il n'y en a pas assez. Pour un jeu qui se présente comme un jeu, pas un jeu narratif, pas un jeu drôle, mais vraiment comme un jeu donc qui, quelque part, dit euh, bah, qu'il est pour tout le monde, bah, je ne suis pas convaincu. Je pense qu'il faut quand même un peu de bouteille pour arriver à en tirer quelque chose, et un peu de bouteille dans les jeux narratifs. Parce que simplement dire, débrouillez-vous, décidez ce qui se passe et jouez-le, c'est vraiment léger. Ceci dit, le manque de conseils n'empêche pas qu'il y ait des choses intéressantes pour tous dans le système. Euh, je trouve que le, le, principalement les scores de présence et le fan mail sont très intéressants. Les scores de présence, j'ai pu les utiliser euh, avec profit dans mes propres parties. Euh, le fan mail, par contre, j'ai vu pas mal de jeux qui essaient de s'en inspirer et qui se cassaient la gueule. Donc c'est plus subtil que ça en a l'air dans le fonctionnement qui se cassait la gueule ou ça n'apporte rien aussi.
0: Et globalement, ce qui est intéressant de tout ce que tu me décris, c'est c'est vrai qu'on a plus l'impression d'un système de, de jeux de rôle qu'on pourrait appliquer à d'autres univers, pas forcément des séries télé, euh, à un nouveau contrat social, à des nouvelles manières d'écrire des, des histoires plus qu'un jeu de rôle au sens classique du terme. Tout à même. fait, d'ailleurs il
1: n'y a, y a aucun, aucun univers, aucun fluff, il y a quelques exemples de séries euh, qui émaillent les exemples de règles ou qui, euh, qui sont là comme référence, ah ben, si vous voulez tout, jouer tout de suite, prenez cet exemple de série télé et ses personnages, allez-y. Euh, personnellement il ne me passionne pas, mais le système en lui-même est vraiment intéressant et c'est... Le, le système au tour par tour euh, m'a très longtemps euh, fait douter en lui-même euh, mais depuis que j'ai joué à une Florenza je suis convaincu donc euh, je pense qu'il y, qu y a vraiment du bon dans le jeu aussi mais il, il demande
2: soit plus de conseils soit des joueurs à Question, juste, moi euh, la deuxième édition elle faisait 48 pages euh, celle-là elle est beaucoup plus développée c'est plus volumineux ou euh, c'est pas le cas c'est plus volumineux il y a plus d'exemples plus d'illustrations, je pense qu'il
1: n'y en a quasiment pas dans la deuxième, de, de mon souvenir. Parce que il y en a mille quasiment mille. pas, ouais.
2: bon, il doit y avoir
1: 4 ou 5 illustrations. Euh, la mise en page est un petit peu plus aérée de mémoire, hein, toujours. Il euh, y a quand même plus de conseils que dans la deuxième édition, oui. Mais ça, pour moi, ça reste insuffisant. Franchement, il euh, y, y a beaucoup de trucs qui, où il faudrait au moins des conseils, s'il a pas une procédure euh, pour régler les choses. Alors, à noter aussi, il y a quelques coquilles, euh, donc euh, le, le Kickstarter euh, avait permis d'engager un, un éditeur au sens américain du terme qui est Ryan McLean, que j'apprécie beaucoup et qui en général je trouve fait de l'excellent travail, euh, ici je suis je suis déçu du, du résultat, il y a des coquilles, il y a un ou deux restes de paragraphes de l'ancienne édition qui n'a aucun sens avec euh, les nouvelles règles, donc euh, dans l'ancienne édition au moment où il y avait les cartes, il y avait un joueur qui remportait le, le droit de narrer ce qui se passait, donc les cartes déterminaient si c'était réussi ou pas et qui, euh, qui racontait la scène. Maintenant on passe à quelque chose qui est un peu plus fin avec 4 degrés dans la réponse à la question mais où on laisse les joueurs euh, complètement libres de s'organiser entre eux pour, pour jouer la, la suite euh, quand on a un paragraphe qui tout d'un coup parle de celui qui remporte le droit de narration, bah, ça fait un peu tâche et ça montre que ça a été euh, un peu précipité Or, pourtant le jeu au moment du Kickstarter est annoncé comme entièrement rédigé et il a quand même fallu un an pour qu'il sorte donc c'est décevant. Le jeu pour moi reste intéressant. Je garde le désir et l'espoir de jouer une ou deux saisons un jour, s'inspirer ma pratique. 10$ pour le PDF, c'est pas cher, mais je n'irai certainement pas plus loin à moins que la lecture ne devienne super fan.
0: Bah, c'est tout. Là, maintenant, la manière dont tu l'as décrit, en fait, on a eu assez de détails qu'on a bien envie de cannibaliser, mais pas forcément envie d'acheter le truc, effectivement
2: moi j'avais lu en deuxième édition à l'époque qui, qui est sorti en novembre 2005 et c'est vrai que j'ai trouvé ça très inspirant à l'époque mais ça ne m'avait pas donné particulièrement l'envie de le faire jouer, j'ai plutôt pompé des trucs, des, des techniques dedans là, ce que tu annonces de la troisième édition, clairement ça ne me donne pas envie de, de sauter le pas et de prendre la troisième édition parce que bah...
1: je pense que pour celui qui a la deuxième édition et qui a un peu d'habitude dégénérative il y a, il y a... Presque aucun avantage à la troisième. Le système de jeu est un petit peu différent, mais pas fondamentalement, à part cette histoire de, de droit de narration. Il euh, y, y a des choses qui sont un peu plus polies sur des cas spéciaux. Qu'est-ce qui se passe s'il y a deux personnages qui ont euh, transcœur de présence lors du même épisode, ou s'il y en a pas, etc. Euh, mais pour celui qui a déjà la deuxième édition, je ne conseillerais pas l'achat de la troisième,
0: non. Super, merci. Cool, bah, Merci Guérard, et puis euh, merci à tout le monde. Un dernier petit commentaire euh, Guylaine
3: Tout à fait, oui, j'ai oublié de le faire euh, à la fin de ma chronique comme je m'ai juré de le faire mais je tenais vraiment à remercier énormément Sébastien Sellerin et Jérémy rêve d'avoir pris le temps de répondre longuement et j'insiste Longuement, les questions à travers de multiples échanges. Pour vous donner une idée, toutes les citations que j'ai mises dans ma chronique, c'est même pas un tiers de tout ce qui a été dit. Vraiment très bon. Donc merci à eux d'avoir consacré ce temps à ce sujet.
0: Merci à vous tous euh, et toutes pour la contribution au podcast de cette fois-ci. C'était un peu mon baptême du feu et euh, voilà j'espère que Radio Rolliste vous a plu ce mois-ci les liens sont dispos sur le site radio-rolliste.net n'hésitez pas à faire tourner à partager avec votre grand-mère avec vos fans de séries avec vos fans de magiciens et avec vos futurs meneuses et meneurs de jeu. et on se retrouve dans quelques semaines pour un prochain épisode salut ciao au revoir
3: ciao